0: Velkommen til ein nye episode av Tankekorset. Valget i USA nærmer seg med stormskritt. Natte er onsdag, norsk tid er valgdagen, men er ikkje sikkert at vi får vite svaret allerede då, siden veldig mange har stemt via post denne gangen. Det kan derfor ta ukesvis før vi faktisk vet det helt endelige resultatet. Mainstream-mediene har på forutsigbart vis hevdet at Trump denne gangen kommer til å tape, og seieren går til Biden. De baserar dette på meningsmålingar utførta av diverse spør i byrå. Men de tog feil i 2016, da Trump stilte mot Hillary Clinton. Forhåndsmålingar ga Hillary i snitt 3,2 prosents margin, men vi vet jo kjem som vant. Biden har ifølge en gjennomsnittsberegning av ti målingar 7,4 prosents margin for å vinne. Så det er høyere, men det er flere menn her. En årsak til at de fleste bommet i 2016 var at Trump motiverte nye velgere til å stemme, mens målingene som oftast kunne gjøres blant registrerte velgere eller sannsynlige velgere. Dette førte til at mange av Trumps velgere ikke ble fanget opp i forkant. Nå er denne gruppen blant de registrerte velgerne, og dermed fanges de opp av målingene. I tillegg har firmaene som gjennomfører målingene justert sammensetningen, sammensetningen av respondentene, skriver VG. Spørrebyrået Trafalgar Group skilte seg ut i 2016, da de faktisk fikk rett i svådommen om at Trump kom til å vinne. Og de tipper at han vinner denne gangen også. Trafalgar Groups metodikk har er blitt kritisert av konkurrentene, men i eit intervju forteller Robert Kahali, hvorfor de mener at deres metodikk er mer treffsikre. Vi gir større anonymitet. Jo mer anonym en person er, jo mer ærlig er personen. Den absolut verste måten å intervjue noen på er en levende samtale hvor en levende person spør om de støtter Trump. Du kan tenke på minst noen få bekjente som ikkje vil dele med noen at de stemmer Trump, sier Kahali til siden han. Og her kommer vi inn på eit viktig poeng nemlig at det er politisk tabu å si att man skal stemme på Trump. Sier man dette i et telefonintervju, som i teorien kan vere useriøst og foretatt av personer med skumle motiver, kan man vere redd for å bli satt i hatkåren med en angivelig rasist och fasist. Og det vil man jo ikkje. Det finnes nok av eksempler på folk som har mistet jobben sin eller opplevd å bli angrepet psykisk og fysisk for å støtte Trump. Den kjente filmskaparen Michael Moore, som overhodet ikkje er noen Trump-tilhenger, uttalte i eit intervju at folk ikkje burde stole på minningsmålningane. Siden Trump-valgare som blir ringte er svært mistenksomme overfor Deep State, og derfor ikkje utgjer reell informasjon. Uansett hva de sier Biden leder med, kutt i det halde, og du er innenfor feilmargien på 4%, så gjemt er dette, uttaler Moore, som for øvrig også tippet rett på Trump-seier i 2016. USA-ekspert Alf Thomas Tønesen sier til NTB at Trump har holdt flere av løftene sine. USAs utenrikspolitikk og handelspolitikk har blitt kraftig endret. Innvandringspolitikken har også blitt mykje strengare. Helt i tråd med Trumps løfter og egne oppfatninger som har delt helt sin 80-tallet. Dette er løsninger som er uortodoxe innenfor republikanernas rekker. Trump har også satt opp nye tålmurer og refånet handelsavtaler, blant annet med Kanada og Meksiko. Han har gått til handelskrig mot Kina. I motsetning til sine forgjengere har ikke Trump bidratt til å starte nye kriger eller store vepnede konflikter. Der en oppside ved Trump. Han vil ikkje ha krig, sier Arsenio forskar Sverre Lodgård, en norsk utenrikspolitisk institutt. Muren mot Meksiko har også blitt, blitt påbegynt, så langt det i hovedsak snakker om en eh, større barriere riktig nok. Trumps skattereform i 2017 regnes også som en viktig seier, som innebar skattekutt både for bedrifter og personer. Det kan også nevnes at valgkampmøtene og mobiliseringen for de to presidentkandidatene står i ganske sterk kontrast til hverandre, for å si det mildt. Trump samlar tusenar på tusenar av entusiastiske tilhengere, men baiden får knapt oppmøte på sine samlinger. Trump har en personlighet som eh, splittar, Siden folk elsker eller hater ham. Og så mange av de som stemmer på ham liker ham overhodet ikke som person, men de ser at han leverer på flere av sine løfter. Og mange amerikanere ser på Trump som et verne mot sosialisme, et begrep mange av de riktig nokaretsvært fellakt i bilde av. Selv ikkje demokratiske politikere på ytterste venstre skanse kan sakleg sett defineres som noe annet enn sosialdemokrater, som er for en blandingsøkonomi lik den vi har i Norge. Men poenget er at i et så multikulturelt og splittet samfunns-USA, så er det mange som er lite interessert i å betale mer over skatteselv for sin neste. Mange ser også på Trump som et verne mot identitetspolitikk, som splittar sterkt det amerikanske samfunnet. Identitetspolitikk så legger skjeld på vita amerikanere for det som visst nok skal vere systemisk rasisme. Mange amerikanere liker overhodet ikkje marxistiske BLM sitt mål om at de skal straffes for sine forfedres synder. Rundt en tredjedel av amerikanere liker ikkje Black Lives Matter ifølge ein undersøkelse fra Pew. BLM er også ein organisasjon med flere lederskikkelser som har oppmuntret til vold, for at skal få gjennom sine mål. I juni uttalte ledar for Black Lives Matter i New York, Hank Newsom, eller Hawk Newsom, at hvis dette landet ikke gir oss hva vi vil, så vil vi brenne ned systemet og erstatte det. Jeg kan snakke figurativt, og jeg kan snakke bokstavlig. Det kan tolkes på flere måter, sa han. Andre Black Lives Matter ledare har kommet med lignende rysne uttalelser. Man kan nok tenke seg at en del som tidligere har stemt på demokraterne, nå stemmer annerledes. Trakasseringen, herverket og volden utført de siste månedene av Blackleif og Antifa i flere byer, har nok gjort at mange stemmer på den kandidaten de er overbevist skal sikre inn byggarnas trygghet. Også blant dem som tradisjonelt har stemt demokratisk. Trump blir derfor ansett som lov- og ordenkandidaten, fordi han har tatt klare avstand fra det som har skjedd og stått på politiets side. På samme tid har demokratiske ledere som Alexandria, Alexandra Ocasio-Cortez og Kamala Harris i beste fall vært tvetydig angående denne formen og demonstrere på i går øyne. Og derfor splittet venstresiden det amerikanske folket. Men avslutningsvis så kommer han men ikkje unna det faktum at valg veldig ofte handlar om ekonomi. De som ikke har fått dette med sig skikkelig får gjerne høre ordene «It's the economy, stupid». Og det gjelder selvsagt også for dette valget. Det er her jeg tenker at Trump kan gå på en smell. Trump er kjent for å lyge masse, og jeg tenker at ja, det er vel kanske ikkje unikt for bare han. Men han har hatt nokon svært bestant uttalelser om en rekordlav arbeidsledighet under hans administrasjon. Men ser man på talet, så stemmer det simpelthen ikkje. I oktober har han eit intervju med Washington Post, hvor han uttalt at vi kommer att å sette nye jobbrekorder, 11,4 millioner nye jobber i de siste 4 4,5 månedene. Veld og bra det, men i og at det var 22 millioner jobber som gikk tapt i mars og april, så er jo ikkje dette så veldig imponerande. Ser man på talet, så ser man at færre jobber ble skapt under tromst, Første tre år som president, enn Obamas siste tre år som president. Joe Biden har uttalt at Trump ser ut til å bli den første sine hover til å forlate det hvite hus med færre jobber enn når han først går inn. Denne påstanden kan vise seg å stemme, og til syvende og sist så er det mange som stemmer med lommebøkene sine for kan det bli eit svært jevnt valgresultat natt og onsdag, og kanskje i flere ukar fremover, i takt med tellingen av alle stemmene. Dette blir eit veldig spennande valg.